0: 老钱，老季<鸡>，老钱是谁 ？Expert， 又是老钱。冻死他了！精致生活需要经典推荐，老钱推荐。老钱推荐,老钱推荐节目由经典汽车标杆捷豹路虎搭载传送。朋友们，大家好，今天是老钱推荐的第三十五期。在今天的节目中啊，我要和大家聊的是柏林犹太人博物馆。也许你会觉得这个话题有点沉重，但是别急，在老钱的眼里啊，这个地方是一个非常特别的博物馆，它对了解犹太人历史、二战历史，乃至现代德国人对犹太人和二战的看法，都是有很大的帮助。所以呢，不管你是否听说过、参观过，今天都让老钱带着你沿着历史的脉络去感受一下它的温度吧。柏林犹太人博物馆，你也可以称它为柏林犹太纪念馆，或者柏林犹太人历史博物馆。它的地理位置很醒目。就坐落在德国首都柏林的市中心，可以说，自二零零一年正式对外开放以来，它呢已经成为柏林的一处地标性建筑。柏林犹太人博物馆是目前欧洲最大的犹太人历史博物馆，而建成它的目的，你也一定猜到了，主要是为了记录和展示犹太人在德国前后共约两千年的历史。这其中既展现了德国犹太人对德国艺术、政治、科学和商业做出的卓越贡献，当然也包含了犹太人遭受德国纳粹迫害、屠杀的历史。而后面这一部分，显然是展览中的最重要的部分。为了表达对这段历史的追念 ，1946 年出生于波兰的犹太裔设计师丹尼尔·里帕斯金。在博物馆的外观设计上大胆发现，它让柏林犹太人博物馆的外形的看上去就像一个时光隧道。从馆外俯视，博物馆的建筑是被折叠多次的不规则形状，锯齿形的平面线条被一组排列成直线的空白空间打断，而这些空白空间正是寓意着犹太人被摧残后留下的。无法消亡的空白。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。那么，为什么要用空白和锯齿线条来展现无尽的诉说呢？这里的典故还要从设计师丹尼尔·里帕斯金说起。在筹建柏林犹太人博物馆之初，柏林市政府呢给他送去了两大本档案，这里面满满都是柏林犹太人的名字、出生日期和被驱逐的日期以及地址。当丹尼尔·里帕斯金拿到这些史料后，他放下了手上正在绘制的草图，决定进行一番实地考察。也就是沿着档案中的历史遗迹进行细致的寻访，并在柏林的城市地图上一一描绘出来。很快的，他将这些线索互相之间连上线，得到了他称之为一个非理性的原型，也就是一系列三角形图案。他看上去竟然有点像纳粹时期强迫犹太人戴上的六角的大卫之星标志。这些连线的形状，给了丹尼尔·里帕斯金极大的设计灵感。这个呢，就是他设计博物馆的灵感之一。那么，里帕斯金的第二个灵感来源，与他精通钢琴的音律有关。当丹尼尔·里帕斯金翻阅历史资料时，他发现，当年正是由于希特勒的上台，使得著名的作曲家阿顺德贝格未能完成自己生平创作的唯一一部歌剧。历史。给这部歌剧按下了暂停键。歌剧的前两个乐章华丽辉煌，而第三个乐章呢，便开始重复演奏，紧接着便是持续的停顿。这部歌剧因为残缺而散发出独特的魅力，就像精彩的故事戛然而止，未完成的乐章反而更吸引人的目光。里帕斯金呢，深深的为这种空缺所打动。而这，也就是柏林犹太人博物馆设计上空缺的由来。随着柏林犹太人博物馆设计的深入啊，自己空缺的，只有遭受迫害的犹太文化吗？要还原恐怖的场景，不能只靠陈列在柜中的名单和遗物来展示。于是，在内部设计上，他更加大胆起来。当老钱来到柏林犹太人博物馆参观时啊，最直观的感受便是阴暗。首先，新的博物馆呢，它并没有入口，你要从老的博物馆的入口进入地下，然后再进入这座柏林犹太人博物馆的内部。这一设计充满隐喻，它表达了当时犹太人常常处于地下的现实状态。进入博物馆后，三条轴线清晰展现，一语在。纳粹统治下的欧洲，摆在犹太人眼前的三条路：一是逃亡之路，二是艰难共存之路，是死难之路。其中表示逃亡之路的走廊的底端呢，是一个通往户外的空间，名为“逃亡者花园”。这个花园内呢，有四十九根水泥柱，都是呈倾斜状态，看久了你会头晕目眩。地面上呢，它所用的石块也是让人不易行走，这些都意图使参观者感受到，即便是逃离家乡、身在异乡的犹太人呢，依然是艰难万分、求生不易。当然，尽管在纳粹的严格控制下，仍然有为数不多的幸运者逃离欧洲，到了相对安全的国家生存。我在博物馆的多媒体中心啊。就看到了用视频方式介绍犹太人逃亡到中国，在上海的生活场景。刚才说的是逃亡之路，再看看死亡之轴的走廊，它通向的是挑高十五米的屠杀塔。沿着这条轴线前行，你的确能感受到一种压抑和恐惧。黑暗的地面上放满了片状金属的人脸雕塑。介绍资料上说啊，参观者呢是可以走到这些雕塑上去。让你亲身体验犹太人被踩在脚底下的那种痛苦，但是说老实话，我实在是没有那个勇气踏上去，只是随着参观的人流匆匆而去。但是啊，在屠杀塔的尽头，你会发现有一道亮光。据说在当初设计中呢，屠杀塔是完全黑暗、没有光线的。但是设计师李伯斯金呢，遇到了一位纳粹集中营的幸存者，这位幸存者呢，告诉李伯斯金。当他被押上被驱逐的车辆时，的确看到了一束光。那道光呢？或许只是他脑海间闪过的一道光，也可能是天空上一架飞机留下的光影。但是，就是这道光，鼓舞着他坚强的活了下去。受到这个启发，利波斯金在屠杀塔中呢，便重新设计出了一道光。这道光与博物馆里面的其他一些光一样，意义呢都是显示。是柏林的未来之光，它让参观者的内心呢能感受到希望和光明。本节目由梦想座驾捷豹路虎冠名赞助。梦想总是昂贵的，但是一辆车总比后悔要便宜。设计师里克斯金说啊：“我从不认为伤痛是应该被埋葬，只有直面历史，最终才能被治愈。”遗忘从来都不是解决之道。那么建筑它是一种语言，与历史相关，与灵魂相关。它不仅是材料堆积的构造物，更是诠释生命的态度和载体。德国人呢对这段历史的伤痛啊，饱含歉意。老钱在游历德国与德国朋友交流的过程中呢，经常能够感受到这一点。总会有人问起德国的朋友。你们真的对二战充满反省吗？据我看来啊，德国人呢的确是充满歉意，他们几乎每个人都认为二战是错的，甚至希特勒和纳粹在德国也都是禁止的词汇。这也许就是柏林犹太人博物馆得以新建的原因之一吧。当然了，准确的来说，柏林犹太人博物馆应该叫做新馆。我们前面也说到，进入新馆要从旧馆的入口走到地下才能够进入参观。那么，保留的旧馆又有什么故事呢？这个要说回到1933年，当时啊，二战还没有开始。熟悉历史的人呢都知道，二战是从1939年开始到1945年结束。而在二战之前，生活在柏林的犹太人生活年代，他们从事着各种社会事务，也在某些领域呢获得了卓著的成就。为此啊，柏林曾经专门建了一个博物馆，用来展示犹太人的一些成就和贡献。那么这一展馆呢，就设在了柏林的奥兰与安贝格街的一个犹太教教堂里。大约是在五年以后，纳粹政权兴起，这里呢很快被迫关闭，所有的物产都遭到了没收。二战以后，人们啊陆续开始了关于重建犹太博物馆的讨论，而这个时候的讨论已经不仅仅停留在之前的德国犹太文化的展出上，而更多的是围绕二战期间犹太人所遭遇的民族灾难的话题上。在持续了几十年之后，大家发现啊，那段历史的收藏品不断增多。越来越多的德国人愿意通过重建一所博物馆来表达歉意和悼念，于是重建犹太人博物馆的问题呢，再一次被提上了当时还是联邦德国的西柏林市政府的议事日程上，并在1975年成立了犹太博物馆协会。1978年，博物馆首次开馆，这便是柏林犹太人博物馆旧馆。重生。很快，犹太人博物馆协会呢又为新馆的扩建进行了一次设计竞赛，当时被评为一等奖的便是里博斯金的设计方案。1990年，统一后的德国政府由于缺乏资金，一度呢有放弃新馆扩建的打算。但是啊，当时有一场群众来信运动拯救了这个方案。尽管各方言论对设计方案的争论呢也没有间断过，但是反省与重建的声音呢是越来越强烈。到一九九九年，这个博物馆正式独立成为一个单一的机构，它的行政管理和柏林博物馆分离。二零零一年，博物馆的管理权呢又由。柏林州政府转移给了联邦政府，并且举行了正式的开馆仪式。据了解啊，这个博物馆开馆后的五年中，就接待了三百五十万的参观者。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。优秀的建筑，仿佛是具有魔力的，哪怕你没有任何心理准备，对过往的历史呢，也没有足够的解读。而走进柏林犹太人博物馆，相信你也会和老钱一样，感受到这座建筑所要诉说的一切。可以说，柏林犹太人博物馆的建筑设计呢，并不轻松，因为它既承载着沉痛的历史，又具有一定的积极意义。这在建筑历史上是没有先例可循的。穿梭在柏林犹太人博物馆中，随处可见那些破裂型的窗口、扭曲的地面、阴暗高耸的墙壁。柏林犹太人的悲惨历史远远不是艺术所能够容纳的。在二战的浩劫中，不仅有六百万犹太人遭到屠杀，而且还有很多俄罗斯人、吉普赛人、共产主义者。宗教人士也遭到屠杀。博物馆的设计呢，已经不仅仅是要展示一段历史了。设计师李普斯金更希望参观者能够从那黑暗的历史中汲取积极的教训。当然了，除了关于受难犹太人的展示外呢，这里也有比较轻松的犹太人日常生活的展示。你可以通过这个博物馆了解犹太民族颠沛流离的民族主体。也可以看到，在历史长河中，他们对德国艺术、政治、科学和商业做出的卓越贡献。而馆内最大的亮点，我认为是大量的互动展示和多媒体学习中心。总之啊，柏林犹太人博物馆是一间集视觉、听觉、触觉、知觉以及知性学习的综合博物馆，非常值得参观。好了，今天咱们就聊到这里。你是不是也有去柏林犹太人博物馆参观的意愿呢？如果在游历之前还有哪些问题需要咨询老钱的，都可以在我们下面留言哦。好了，朋友们，老钱推荐推荐经典，我们下期再见。本节目由梦想座驾捷豹路虎冠名赞助。梦想总是昂贵的。但是，一辆车总比后悔要便宜。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。